0: Greg é autor do livro Best Cell, Essencialismo, um dos meus livros favoritos da vida. E em 2021, Greg lançou o livro Sem Esforço. No Brasil, a obra foi publicada pela editora sextante, na verdade a editora sextante é a casa, né, editorial do Greg aqui no Brasil, com tradução da Beatriz Medina. A proposta do Sem Esforço é nos mostrar como tornar mais fácil aquilo que a gente chama de essencial na vida. Aquilo que a gente julga importante na nossa vida. Eu gosto muito do trabalho do Greg e, como eu falei, Essencialismo é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li a primeira vez em e-book e, recente, eu fiz a compra do livro físico e estou fazendo uma releitura. E, sem dúvida, sem dúvida, gente, é um dos livros que eu indico pra qualquer pessoa que está buscando tornar a vida um pouco mais focada no que é importante, sabe? Tipo assim, cortar as distrações, cortar coisas que são realmente desnecessárias para focar naquilo que é importante. E quando eu digo focar no que é importante, não apenas no trabalho, não apenas em casa, em coisas materiais, mas também em emoções, sabe? Em sentimentos, é, priorizar relacionamentos verdadeiros e saudáveis. E sim, e Sem Esforço também troca a minha lista de favoritos da vida. Eu acho que é um excelente complemento para quem leu Essencialismo. E, inclusive, se você leu Essencialismo, já fica aqui a dica antes de continuar né, toda a conversa aqui sobre Sem Esforço. Eu já digo, gostou de Essencialismo, você pode gostar de Sem Esforço. Sem Esforço é um livro que traz reflexões e práticas significativas justamente para a gente tornar o essencial mais fácil. A proposta do livro é como simplificar o que é essencial, não apenas com foco em praticidade, mas também realmente nos envolvermos com coisas que são importantes, sem cair na armadilha de tornar o importante pesado, cansativo. A introdução do livro tem o um título, é, que eu acho bem bacana essa introdução, Nem Tudo Tem Que Ser Tão Difícil. E ele fala daquela cultura que a gente tem, de que as coisas só valem a pena quando exigem um sacrifício, quando a gente trabalha duro para conseguir alcançar. Só assim é que a gente vai realmente ver valor naquilo que a gente faz. Então, essa introdução já é um excelente convite pra gente iniciar aí nessa jornada em busca de simplificar, de tornar mais fácil o que é essencial. E a conclusão desse livro também, assim, é maravilhosa. A conclusão tem o um título, agora, o que acontece em seguida é o que mais importa. E eu simplesmente me emocionei muito com essa conclusão. O Greg aqui deixou o livro com um tom ainda mais pessoal, o que me deixou surpresa e, sem dúvida, tornou ainda é, a leitura mais atrativa, mais interessante e mais significativa mesmo, sabe? E o livro é dividido em três partes. A primeira parte chama-se Estado sem esforço, como tornar mais fácil a concentração. A segunda parte chama Ação sem esforço, como tornar mais fácil o trabalho essencial. E a terceira parte chama Resultados sem esforço, como obter o retorno máximo com esforço mínimo. A minha proposta aqui, é além de falar um pouquinho né, do livro, como eu já falei, é também compartilhar alguns aprendizados. Né? O que é que eu aprendi lendo sem esforço? Justamente para te motivar a ler o livro completo e também a conhecer o trabalho do Greg. Então vamos a alguns aprendizados do livro Sem Esforço. O primeiro aprendizado é o que é o estado sem esforço, né? Que o autor vai falar ao longo de todo o livro. Para Greg, o estado sem esforço é quando você está com o físico descansado, emocional aliviado, mental energizado, 100% presente, atento e focado no essencial faz com facilidade o que é importante lembra muito aquele estado flow né quando você está realmente concentrado totalmente ali entregue é, naquela proposta no que você está fazendo então eu lembrei muito da proposta do flow um outro aprendizado bacana do livro é a proposta da inversão sem esforço como eu falei ao longo do livro, né? E logo no início, o Greg vai falar bastante dessa cultura do difícil, a cultura do trabalho árduo, da gente acreditar que algo só tem valor se a gente realmente colocar nosso sangue, nosso suor, nossa alma ao fazer aquilo, né? Então ele traz essa proposta da inversão sem esforço. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? Pergunte-se sempre, e se isso fosse mais fácil? Uma outra proposta também dessa inversão sem esforço é buscar resolver os problemas com clareza, foco e calma. E ele também diz pra gente fazer coisas investindo menos esforço. Um outro aprendizado que é algo que na verdade assim, eu já aplico na minha vida é trazer mais alegria pra rotina. E aqui nessa parte o Greg vai falar também sobre o poder que uma boa playlist tem de tornar tarefas chatas em tarefas divertidas eu amo trabalhar, produzir, ouvindo música então, na verdade, música é a trilha sonora, assim, do meu dia, sabe eu sou daquele tipo de pessoa que já acorda com música na cabeça, sério às vezes até eu compartilho nos stories do Instagram da série, acordei com essa música na cabeça e assim, começo o meu dia ouvindo música, termino o meu dia ouvindo música, faço faxina, trabalho, tudo, enfim, é uma forma de trazer alegria para a rotina né e também é, eu estou buscando cada vez mais inserir atividades que eu gosto ao longo do dia então por exemplo assistir um episódio de uma série que eu gosto é, no meio assim do dia logo após o almoço é, começar o dia assistindo alguma série animada na Netflix aquelas séries que tem tipo 15 20 minutos que é justamente o tempo do café da manhã justamente para começar o dia mais leve dando risada é, eu também tenho trazido mais momentos de leituras né, para o meu dia, já comentei aqui também então assim, a proposta do Greg é isso né, não deixar a rotina tão engessada adicionar é, pequenas doses de alegria ao longo do dia com atividades que a gente gosta não esperar só o final de expediente para isso, não esperar é, apenas o final de semana, as férias para adicionar alegria à nossa vida né então ele fala que trabalho e diversão podem se complementar. Ele também disse que o melhor dia é hoje. A melhor hora para relaxar é agora. É, ele fala da, da ideia de você criar bloquinhos de alegria ao longo do dia. Tria sonora transforma qualquer atividade chata em diversão. E eu super concordo. A alegria da experiência é recompensa suficiente. Eu gosto muito disso porque às vezes a gente fica sempre com foco no resultado final, né, eu só vou comemorar quando chegar o fim de determinada coisa, determinado projeto, quando eu conseguir concluir aquele objetivo que eu vou comemorar. E às vezes a gente aproveitar a jornada realmente e se sentir grato e se sentir é, feliz pela experiência, né, é o que na verdade vai valer, e aí ele também disse, né, Combine atividades essenciais com atividades divertidas que eu acho que justamente é essa coisa de adicionar trilha sonora, adicionar momentos de leitura de série, enfim, um momento ali no meio do dia para você jogar um jogo divertido, né, algo que você gosta, fazer é algo que você gosta que não é necessariamente trabalho, mas que vai trazer prazer e diversão para sua rotina, para o seu dia. Um modo aprendizado que eu acho bastante é a ideia do período de inovação, que é algo que eu também gosto muito e que eu busco aplicar. Ele diz o seguinte, alterne períodos intensos de esforço com períodos de renovação. Então são aquelas pausas, né? Tipo, a técnica Pomodoro nos dá essa possibilidade, né? De blocos de tempo, né? Pomodoro focado, depois vem aquele tempo ali de pausa para você realmente levantar, fazer alguma coisa. É, a proposta do full time também é similar, então você trabalha um período maior do que um pomodoro, então uma hora, uma hora e trinta, depois você faz uma pausa, né? Então eu gosto muito dessa ideia, e aí o Greg, lá na página 93, ele diz o seguinte, Quando estiver buscando inspiração, a coisa mais fácil a fazer é descansar os olhos. Sente-se em sua cadeira favorita, ajuste o despertador, deixe um lápis à mão e escreva o que vê à mente quando seus olhos se abrirem. Um que eu também acho bacana é quando ele diz que observar é diferente de ver. E aí eu li por bastante de uma frase que eu gosto do Manuel de Barros, que é meu poeta favorito, e é uma frase que eu amo, que é de transer o mundo, né, de a gente ver além. É justamente essa ideia do observar, né? do, do contemplar as coisas, as pessoas, as situações. E aí, o Greg ele vai falar no livro que observar é manter a atenção, a presença, a consciência aguçada e a concentração no que é importante. Né? Ele diz, inclusive, que o maior presente que a gente pode dar para alguém é a nossa presença real, ainda mais em tempos como esse. né? E aí, lá na página 100, ele diz o seguinte: estar no estado sem esforço é estar consciente, alerta e presente. Mesmo diante de informações em rápida evolução e do massacre interminável das distrações. E isso não é pouco, porque nesse estado de atenção acentuada, nós enxergamos de um jeito diferente. Somos capazes de nos concentrar no que importa. Notamos coisas que sempre estiveram bem debaixo do nosso nariz, mas que não percebíamos. O outro aprendizado e proposta também do livro Sem Esforço é simplificar. Na verdade o livro todo vai falar sobre como a gente simplificar o que é essencial, né? E aqui simplificar agrega diz o seguinte, é buscar sempre simplicidade no fazer. Então até tá aquela ideia de inversão, né? Vem nisso. Reduzir passos e consequentemente reduzir a complexidade, então... Não cair na armadilha do microgerenciamento, por exemplo. Perguntar sempre quais são os passos mínimos necessários. Tem aquela ideia né, que eu gosto bastante do mínimo viável diário. Né? O que eu posso fazer hoje para deixar o projeto andando? É um mínimo, um mínimo. né? Qual o pequeno, pequeno passo que na verdade pode ser... Um grande passo, né? Para deixar as coisas em movimento. Desocupe-se do desnecessário para pelo menos fazer o básico. Eu gosto muito dessa ideia porque às vezes a gente fica adicionando coisas, 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 etapas, etapas, etapas. E a gente não faz o básico porque a gente tá colocando tantas etapas que a gente deixa no básico para depois. Então a ideia mesmo do simplificado cortar o que é desnecessário e focar. No básico, né, no nação, no fazer. O penúltimo aprendizado que eu tenho para compartilhar é sobre ritmo. E eu acho muito interessante isso também, porque é aquela ideia da gente sempre buscar um ritmo que seja forte, constante e sustentável. Para realizar qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer projeto, qualquer coisa. Desde ir para a academia, né, ou voltar a exercitar a grandes projetos, produções, a escrita de um de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, né? E ainda sobre ritmo, ele fala o seguinte, né? Que é estabelecer limites inferiores e superiores. Então, nunca menos que X e nunca mais que Y. Eu acho isso bem interessante, porque sempre mantém a gente ali num estado de foco no que é importante, no movimento, né? Numa ação, num estado de ação, de movimento também. E sempre prezando pela nossa saúde, sempre prezando pelo que a gente pode realizar no momento. Então a gente nunca vai além do que a gente acredita que é o nosso limite, sabe? Isso é interessante até, por exemplo, a pessoa está produzindo alguma coisa e fica ali às vezes massacrando, se massacrando para ir além daquilo porque acha que tem que fazer um pouco mais. E não, o menos pode ser X e o limite, né, do máximo pode ser Y. E ali você fica sempre em constante é, movimento, né, em produção. E aí, lá na página 158, ele fala o seguinte. Quando estamos tentando alcançar algo importante para nós, é tentador dar uma arrancada forte logo ao partir. O problema é que ir depressa demais no começo quase sempre vai nos fazer desacelerar pelo resto do caminho. E aí eu lembro também, gente, de quando é, no início do ano a gente se enche de novas metas, novas coisas para conquistar e quer fazer tudo ao mesmo tempo, academia, cursos de bleda... Chega lá fevereiro, março, o ritmo vai diminuindo, né, a coisa não vai mais andando como a gente planejou e a gente acaba abandonando algumas metas pelo meio do caminho. Então, sempre, né, qual é o ritmo que eu consigo manter a médio e longo prazo, né, sobre uma meta, um objetivo que eu quero alcançar. Essa é a ideia aqui. Também na página 163 ele diz o seguinte, Encontrar a faixa ideal nos mantém avançando em um ritmo firme para que o progresso seja constante. O último aprendizado que eu tenho aqui para compartilhar é o seguinte, é quando ele fala sobre princípios. E eu acho muito, muito importante essa parte de princípios, porque ele diz que em vez de nos importar tanto com métodos, vamos nos importar mais com os princípios, porque os princípios é que vão nos guiar realmente. Né, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma ação Métodos são sempre úteis para resolver um tipo específico de problema e traz um resultado linear Já os princípios, eles podem ser aplicados sempre Eles são universais, são atemporais E proporcionam resultado residual, né Resultado, digamos assim, ao longo da vida E aí na página 180, o Greg diz o seguinte Aliás, a palavra princípia Significa princípios básicos, inícios ou elementos fundamentais. Os princípios básicos são como tijolos de conhecimento. Depois de entendê-los, é possível aplicá-los centenas de vezes. Então esses foram os aprendizados do livro Sem Esforço. Eu espero que esse conteúdo tenha te deixado motivada para conhecer a obra do Greg, né Sem Esforço e é Essencialismo, e ler e aplicar as ideias, as propostas na sua vida, que eu acredito que vai fazer uma super diferença. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para os meus apoiadores e apoiadoras e dizer que agora você pode apoiar a minha produção de conteúdo através do Catarse. As informações estão na caixa de informações. Não deixe de me acompanhar também no blog, tem sempre post novo lá, e também no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, beijão, tchau!